0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Witam Państwa w cyklu podcastów o nazwie Giełda Papierów Wartościowych, oczyma prezesa Wiesława Rozłudzkiego. Dzień dobry, witam mojego dobry. gościa, pana prezesa. Jak zwykle już mnie Pan nauczył, że jest Pan bardzo precyzyjny, więc dodam w latach 1991-2006. Tak jest. Panie Prezesie, w poprzednim odcinku już Pan chwilę o tym powiedział, ale ale myślę, że to jest warte dłuższej wypowiedzi i, i dłuższego wątku. System giełdowy Warset. 17 listopada 2000 rok, taką datę premiery, użycia tego systemu znalazłem, no ale zanim premiera, zanim pierwsze użycie, to po pierwsze wybór, po drugie wdrożenie. Tak, to myśmy
1: się do tego przygotowali kilka lat, tutaj cała procedura konkursu ofert jest dosyć skomplikowana, jako spółka Skarbu Państwa, tak trzeba powiedzieć, jest zawsze pod czujnym okiem całego rynku, więc ten proces wyboru dostawcy jest bardzo skomplikowany i trudny, zwłaszcza, że w latach 90. było wiele przetargów takich kontrowersyjnych często po wyborze dostawcy nieudanych. Więc opinia publiczna bardzo
0: patrzyła na to, żeby wszystko było przeprowadzone bardzo prawidłowo. To szczególnie jeśli chodzi o te systemy informatyczne, komputerowe, to były takie bardzo wrażliwe społecznie tematy. Oczywiście, oczywiście bo tu zawsze doszukiwano się różnych elementów
1: korupcyjnych i, i tak dalej. Więc Prace przygotowawcze na początku nad samym zapytaniem ofertowym. Myśmy wzięli doradcę do napisania tego zapytania ofertowego i i pamiętam chyba to zapytanie ofertowe, czyli mówiąc inaczej, szukamy dostawcy takiego a takiego systemu, o takich wydajnościach, takich parametrach bodajże tego typu zapytania ofertowe liczyło ponad 400 stron, więc żeby coś takiego napisać trzeba to umieć, bo potem jeżeli się w ostatecznej umowie czegoś istotnego nie nie zawrze, to potem dostawca może już za dodatkowe usługi, które były nieprzewidziane już sobie liczyć dowolnie, jeżeli jesteśmy w połowie albo w końcówce projektu i nagle się okazuje, że coś nie zostało uwzględnione, to wtedy jakby siła jest po stronie dostawcy, który już może za dodatkowe prace liczyć, ile sobie życzy. Więc to było bardzo bardzo skomplikowane. Mieliśmy kilku oferentów i Wybraliśmy system dostarczony przez, czy zaproponowany przez Euronext i na początku nazwa Warset, pamiętam też anegdotycznie, że że, że tę nazwę wymyśliłem siedząc na wyciągu narciarskim w Alpach na wyciągu darciarskim zwykle nie ma się co robić przez kilkanaście minut, więc można myśleć i to jest pewien pewien skrót, prawda, taki, że warszawski system elektronicznych notowań i tak dalej, więc warset, badaliśmy również czy ten warset w jakimkolwiek języku nie, nie jest nieprzyzwoitym słowem, bo to też są istotne kwestie. No ale potem przeszliśmy do fazy wdrożenia i tu, tu zaczęły się schody. To był pierwszy tak duży system, który umożliwiał zdalne członkostwo właściwie gdziekolwiek na świecie, więc to nie tylko giełda musiała swój centralny system ustawić, ale wszystkie domy maklerskie, emitenci Następnie dystrybutorzy informacji, których już było sporo na cały świat, więc więc to, to był niezwykle rozległy system, który jakby umożliwiał działanie na giełdzie, wszelkie działania na giełdzie z oddali jakiejkolwiek oddali. Bardzo bardzo nowoczesny system, o wiele bardziej wydajny, gdzie nie tworzyły się kolejki czekających na, na wprowadzenie, nie, 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 będę, nie będę za bardzo opisywał szczegółów, natomiast w trakcie realizacji zaczęły się problemy. Mianowicie dostawcy, czyli już mówmy strona francuska nie była tak dokładnie francuska, ale ale dostawcy mieli różne wersje i one były testowane w naszym środowisku testowym i nasi informatycy giełdowi mówili, że jest jednak sporo błędów. No, tam Francuzi się z tym zgadzali, ale e, mówię, wszystkie te błędy będą w trakcie wdrożenia e, eliminowane. Eliminowane, może nie wszystkie, ale trzeba te błędy podzielić, do dzisiaj to pamiętam, na trzy kategorie. Takie, które e, powiedzmy kategorii A bez, z takim błędem nie można wdrożyć, e, Kategoria B, te błędy trzeba usunąć w miarę szybko, w ciągu najbliższych kilku tygodni lub miesięcy, a, a e, klasa C, to z takimi błędami to można latami prowadzić notowania. No dobrze, to starałem się w to uwierzyć, ale Z kolei nasi informatycy się troszkę obawiali, właśnie pracując w tej atmosferze różnych afer, skandali w Polsce, że my byśmy chcieli system bez żadnych błędów. No to dostawca mówi, no takich systemów nie ma. Jeżeli Microsoft co miesiąc przeprowadza aktualizację, to oni eliminują ujawnione w ciągu tego miesiąca błędy. prawda? No i do końca był spór i w pewnym momencie doszło do paraliżu, gdzie obie strony powiedziały my nie ustąpimy i powstało ryzyko fiaska tego całego, tej całej instalacji. I, i, e, I wtedy e, ja już zresztą nosiłem się z, z, z zamiarem no, zmiany pracy, ale sobie myślę tak. No, jeżeli e, odejdę, e, a system nie wystartuje, no to będzie. Na lata już taka wersja, że odszedłem, bo nie potrafiłem wdrożyć systemu. Więc zdecydowałem się, pół roku przed ostatecznym uruchomieniem, wejść do takiego komitetu sterującego na bieżąco. Każdego dnia wieczorem wysłuchiwałem pretensji obu stron, czyli giełdowej i francuskiej. Co należy. Taki spór. Kto ma za to zapłacić. I ja jednoosobowo decydowałem albo w tę, albo w tę stronę. Z dużym dużym osobistym ryzykiem, ponieważ specjalistą nie jestem, ale ale wysłuchiwałem argumentów obu obu stron, żeby sprawę popchnąć przynajmniej o parę dni dalej. I na końcu samym... System, który miał być wdrożony Jeszcze miał tam Jakieś błędów A Już nie miał Natomiast błędów B Było chyba dwa czy trzy No i spora lista błędów C I ja się zdecydowałem na to Żeby jednak wdrożyć Wszystko poszło dobrze A teraz sobie wyobrażam Co by było Gdyby system z innych powodów Błędu ludzkiego Nie ruszył Coś by się tam stało. Wyobrażam sobie śledztwo przez trzyliterowe spółki trwające latami i wtedy było bardzo proste pytanie. Panie prezesie, dopuścił Pan do wdrożenia system, który miał na przykład kilkadziesiąt błędów, no to ja bym powiedział, no ale klasy C. Wie Pan, no ale niech Pan powie, były błędy czy nie były, tak lub nie. No, i, i nie ma obrony przed, zwłaszcza gdyby się jeszcze polityka w to włączyła. Jestem pewny, żeby się włączyła. Także to była jedna, jedna z moich, nazwijmy, na, najodważniejszych decyzji. Na szczęście udanych, ale, ale ryzyko, można powiedzieć, drugi raz już chyba takiego błędu bym e, e, takiego, przepraszam, e, takiej odwagi już bym nie chciał wystawiać się
0: na taką próbę. A dlaczego myślał pan o odejściu? No to dopiero rok 2000. To. No, rok, rok
1: 2000 to już było 11-12 lat mojej pracy, bo znaczy intensywna praca nad powstaniem giełdy zaczęła się w styczniu 1990 roku, więc w roku, w roku Mniej więcej 2000-2001, no to już, to już minęło, minęło 10 lat. Praca prezesa giełdy jest niezwykle stresująca, więc, więc u mnie nie było tak zwanego wypalenia zawodowego. Można powiedzieć, do dzisiaj kibisuję giełdzie, śledzę nie tylko dotowania giełdowe, ale, ale nawet pracę obecnego zarządu, więc to nie było zmęczenie giełdą, ale stres, który się odbija na zdrowiu, to to, to ma znaczenie jednak. Wtedy jeszcze była druga kwestia, nie tylko w roku 2000 uruchomiliśmy Warset, który trwał do 2013 roku, więc chyba nawet dłużej niż planowaliśmy, ale również przeniesienie do nowego budynku giełdowego, więc który też wiązał się z różnymi, z różnymi zagadkami. Został wybudowany specjalnie jako tak. siedziba giełdy. Siedziba giełdy, siedziba Krajowego Depozytu no i, i, i z nazwą Centrum Giełdowe, więc piękny budynek który też na początku, jak planowaliśmy, niektórzy członkowie mojej rady nadzorczej giełdy mówili, to jest ryzykowny projekt, budynek jest zbudowany na skarpie warszawskiej, skarpa może się usunąć, budynek się zawali i co wtedy, Więc, więc jeżeli projekt jest do końca doprowadzony, to, to wszyscy się cieszą, chwalą, ale te początki uja- ujawiają zwykle różne zagrożenia i jeżeli się zmaterializują te zagrożenia to jest wielki news, wielka katastrofa, afera,
0: ale, ale jeżeli nie to jest sukces. Żeby tak chwilę popatrzeć na to co się działo na parkiecie. No to 22 stycznia 2001 kontrakty terminowe na trzech pierwszych spółkach TPSA, Electrim i Orlen. 18 lutego 2002 pierwsze notowania kontraktów terminowych na Midwig i 22 września 2003 debiut opcji na WIG20. To był taki normalny rozwój giełdy, taki ewolucyjny, wynikający z potrzeby rynku, z tego, że ten rynek już dojrzał do tych pewnych instrumentów, o których tu powiedziałem? Na pierwsze pytanie tak,
1: ewolucyjny jak najbardziej. Na potrzeby rynku niekoniecznie. To znaczy, giełda warszawska zawsze kreowała, starała się kreować potrzeby rynku. Była, ponieważ mieliśmy doskonałe relacje z innymi rozwiniętymi rynkami, więc wiedzieliśmy, co powinno nas czekać w przyszłości. i i tutaj wiedza giełdy Krajowego Depozytu była można powiedzieć większa niż pozostałych uczestników rynku do czego powinniśmy dążyć w przyszłości tutaj Pan wspomniał o tych nowych instrumentach, jeszcze przedtem dwa, trzy lata temu były kontrakty terminowe na euro, kontrakty terminowe na dolara i te, te kilka nowych instrumentów nie wzbudziło jakiegoś większego zainteresowania owszem, obrót był, ale bardzo mały jedyny jedyny instrument, który był niezwykle mocno handlowany, to, był, to były transakcje terminowe typu futures na indeks WIG20. To rzeczywiście był niezwykle udany projekt. Zresztą, to powiedziawszy, właśnie historia wszystkich rynków terminowych pokazuje, że 1 na 5 czy 10 staje się takim instrumentem aktywnym, a pozostałe albo są mark- marginalne albo wręcz są zaniechane, zatrzymywane. Więc tak to jest, że że u nas na przykład opcje w przeciwieństwie do innych rynków nie cieszyły się wielkim powodzeniem. Handlowanie opcjami wymaga bardzo dużego doświadczenia ze strony tak zwanych market makerów, czyli animatorów rynku. i i nawet dzisiaj powiedzmy sobie rolę tego typu animatorów rynku bardzo często pełnią instytucje międzynarodowe, bardzo doświadczone, to wszystko musi być już skomputeryzowane, człowiek nie może nadążyć na jeśli chodzi o kontrolę nad wystawianymi opcjami i, 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 i handlowaniem tym. Także to są, to są kolejne instrumenty, które pojawiały się na giełdzie i czasem dopiero po latach stały się bardziej, bardziej popularne. Tutaj w tych latach ja bym, ja bym wspomniał o, o debiucie pierwszej zagranicznej tak, spółki. Tak, to właśnie
0: chciałem teraz do tego przejść. Bo 2003 rok. 14 października. Tak jest. I to Bank austria Tak, to była pierwsza
1: zagraniczna spółka notowana Dlaczego akurat ta? No, zgłosili się chętni, to nie jest tak, że no pamiętajmy, że tutaj austriacka spółka notowana w Wiedniu więc notowanie w Warszawie trochę było wymuszone regulacyjnie, bo oni tutaj też biznes rozwijali ale ogólnie rzecz biorąc takie notowanie, tak zwane drugie notowanie, bo zawsze pierwsze jest, najczęściej w kraju macierzystym, można powiedzieć ma różne efekty. Bardzo często to jest handel tylko marginalny, jedynie w takich rynkach na przykład jak mamy doświadczenie z Ukrainą, gdzie tamtejszy rynek no, albo bardzo słabo działa, albo nie istnieje w ogóle, to wtedy spółka ukraińska, na przykład w Warszawie, może mieć główny, główny obrót. Ale to, to jest raczej wyjątek. Dzisiaj w Warszawie no, jest, jest notowanych kilkadziesiąt spółek zagranicznych. Nie mówiąc już o, o, o ostatnich projektach. To jest, można powiedzieć, dowód na międzynarodową pozycję danej giełdy. Każda giełda się tym chwali, że są notowane tam również spółki zagraniczne i mnie się wydaje tą drogą też, też żeśmy poszli. I, I to był główny powód, żeby jednak giełda miała ten walor rynku ponadnarodowego.
0: Chwilę o tym już mówiliśmy przy prywatyzacji, ale 2003 rok to też rozmowy, dyskusje na temat zakupu giełdy litewskiej, zakupu giełdy wiedeńskiej i budapesztańskiej. To tak. o tym wspomniałem, że, że, że jeszcze wrócimy do tego tematu.
1: Każdy z tych projektów był inny i rzeczywiście giełda warszawska się konkretnie zaangażowała w możliwość zakupu giełdy litewskiej. I to się nie udało. Od razu trzeba powiedzieć, staranna propozycja nasza została przebita przez praktycznie Sojusz Giełd Skandynawskich. Tam chyba Finowie
0: mieli tak bardzo dużo. No, Szwedzi głównie, Aha. Szwedzi,
1: Finowie jak najbardziej. Potem te giełdy skandynawskie się zjednoczyły
0: z amerykańskim Nazdakiem, także. No, ale ja dotarłem do takiej informacji, że Litwini nie byli zbyt chętni, czy, czy nie, nie patrzyli przyjaźnie na naszą ofertę bo nasza giełda była spółką Skarbu Państwa dokładnie
1: tak i o tym tym chciałem powiedzieć nie powiem, że to był jedyny powód, ale chyba najważniejszy ja pamiętam w, w trakcie prezentacji naszej oferty w Wilnie dostałem pytanie czy czy Jakieś decyzje giełdowe, na przykład o wprowadzeniu nowej spółki na giełdę, czy to decyzję podejmuje zarząd giełdy, czy musi uzyskać zgodę dyrektora Departamentu Ministerstwa? No więc mnie to zaskoczyło, bo ja w żadnej decyzji nie potrzebowałem ani podpisu dyrektora Departamentu, ani nawet samego ministra. Bo taka była praktyka, ale jak przetłumaczyć komuś z Litwy, który może był, miał u siebie podobną praktykę, że tego u nas nie będzie? Że zresztą ja też nie mogłem zagwarantować. Ja tylko mogę powiedzieć, że nie było czegoś takiego, ale że to nie będzie, to nie mogłem powiedzieć. Obawa przed tym, żeby. Prywatyzowana spółka e, litewska stała się własnością Polskiego Skarbu Państwa ze wszystkimi ryzykami e, sprawowania władzy przez ten Skarb Państwa była na tyle duża, że nasza, nasza e, jednak giełda e, nie wygrała tego przetargu zresztą, no, można powiedzieć prezes e, giełdy litewskiej, który nam sprzyjał musiał ustąpić po tym po tym nieudanym przetargu a Wiedeń i Budapeszt? Wiedeń i Budapeszt to była, to była kwestia bardziej medialna pojawiła się kwestia ale to chyba już parę lat później możliwość nawet przejęcia giełdy wiedeńskiej z giełdą w Budapeszcie byliśmy zawsze w bardzo dobrych stosunkach towarzyskich, zresztą z giełdą w Wiedniu tak samo. Nawet tutaj chcę się pochwalić, że w połowie lat 90. zorganizowaliśmy taką innowacyjną imprezę, doroczną, zawody sportowe, giełd naszego regionu, więc to była bardzo dobra platforma do poznania się osobiście z innymi giełdami naszego regionu, bardzo udana impreza. Ale wracając do tematu, tutaj z naszej strony i to powiedziałbym politycznej była bardzo taka nośna, medialna wiadomość, że oto giełda w Warszawie ma szansę przejąć dwustuletnią giełdę w Wiedniu. Jak zaczęliśmy przechodzić do, do szczegółów, to się okazało, że owszem Wiedeńczycy są gotowi, może nie tyle do przejęcia, ale do, do fuzji, prawda? No ale w tej fuzji już nasze ministerstwo skarbu już nie miałoby dominującej pozycji. A poza tym zaczęliśmy badać synergie kosztowe, produktowe, sprzedażowe i okazuje się, że te synergie nie były takie aż tak duże. A każdy projekt fuzji giełd, która nadal będzie poddana regulatorom krajowym, czyli nawet można powiedzieć, jeżeli powstałaby giełda warszawsko-wiedeńska, no to regulator wiedeński by nadzorował giełdę w Wiedniu, a warszawski w, w Warszawie, bo nie może być inaczej. W związku z tym Ta ta fuzja czy, czy przejęcie nie doszło do skutku, moim zdaniem nie było efektów synergii, efektów ekonomicznych. Jak powiedziałem przedtem, rynek austriacki nie był dynamiczny, w związku z tym dla nas to nie była atrakcyjna oferta, a proces fuzji, uzgadniania wszystkiego To jest, jest, można powiedzieć, droga przez mękę
0: i wszyscy o tym wiedzieli. Ale pamiętam z tego okresu, że rzeczywiście rozbudzało to wyobraźnię i publicystów i polityków, jak to Polska jest już mocnym, rozwiniętym, ogromnym rynkiem, skoro jesteśmy w stanie kupić giełdę. Dokładnie tak.
1: Tylko, Tylko, że
0: ryzyko projektu
1: i pieniądze na to przeznaczone, to by były po stronie giełdy. Czyli Politycy by zbierali laury, a wszelkie koszty i ryzyka byłyby po stronie giełdy. Dziękuję bardzo za za taką współpracę.
0: To jeszcze jeden temat. 3 marca 2004 rok. Pamięta pan co się wydarzyło?
1: No to wie pan, to było już prawie 10 lat temu. 3 marca
0: 2004. Proszę mi przypomnieć. Awaria. Wstrzymano handel na 50 minut. Dobrze. Proszę pana,
1: to jest można powiedzieć, z punktu widzenia prowadzenia giełdy, drobiazg. prawdziwą awarię mieliśmy bodajże w 93, kiedy kiedy po jakby aktualizację oprogramowania przez bardzo znaną światową firmę, która była w ciągu weekendu przeprowadzona, w poniedziałek giełda nie mogła wystartować, więc wtedy ja leciałem na konferencję do Meksyku, dotarłem do Nowego Jorku samolotem i dostałem wiadomość, że system transakcyjny nie działa i sesja nie może się odbyć. Po dłuższym wahaniu wsiadłem w samolot z powrotem przez Atlantyk i wróciłem. Nie dlatego, żeby naprawić, bo, tylko żeby pokazać, że to jest tylko awaria, a nie jakieś tam siły nieczyste, które... Wtedy się zorientowałem jak wielkie emocje budzi zatrzymanie giełdy. I potem bardzo staraliśmy się, aby giełda działała bezawaryjnie, co jest niemożliwe, jasna sprawa. I i tutaj są pewne standardy. Ja pamiętam sprzed lat taki standard funkcjonowania bezawaryjnego giełdy w ramach Światowej Unii Giełd Papierów Wartościowych wynosił 99,7%. Czyli powiedzmy na, na, w takim procencie system działa, a w tych trzech dziesiątych, e, może, może nie działać. Myśmy zawsze byli powyżej tego poziomu. W niektórych latach nawet wskaźnik wynosił 100%, czyli ani jednej minuty system e, ani jedna minuta nie została e, e, wyeliminowana z, e, z handlu
0: giełdowego e, Ale i, jeśli dochodzi do takiej awarii to e, gromy rozumiem e, lecą na głowę prezesa Oczywiście, to znaczy
1: może nie gromy ale pierwsze pytanie ze strony regulatora e, nadzorcy, e, że co się u was dzieje i tu zawsze miałem problem z tym czy na początku próbować walczyć z awarią czy informować Komisję Papierów Wartościowych co się dzieje, bo to nie można dwóch rzeczy jednocześnie jednocześnie robić. Ale powiedzmy sobie, tutaj trzeba jasno powiedzieć, każda awaria, bo teraz Pan mówi, że Coś na 50 minut zostało przerwane w 2004? 4, 4 marca, 4, 3, marca tak? Czy rynek to
0: odnotował? Odnotował,
1: tak. Więc, wie pan, są awarie na czołowych giełdach świata, kilkugodzinne, zdarzające się kilka razy do roku. I, i, i zawsze to e, potem e, się znajduje w czołówkach gazet. Także wiadomo, że wszyscy tym są poruszeni. Bardzo często, co jest ciekawe, inwestorzy nie wierzą w techniczną awarię. Uważają, że ktoś specjalnie wstrzymał transakcję, bo ja miałem, ja inwestor, miałem akurat świetną okazję do sprzedaży lub zakupu, była awaria i potem tę okazję straciłem. Tu jakaś ciemna ręka to, to zrobiła, tam awaria, to ludzie w to nie wierzą. Nasz system informatyczny był niezwykle sprawny i nawet w 1999 roku dostaliśmy nagrodę czasopisma Computer World za najlepsze, najlepiej zinformatyzowaną instytucję rynku finansowego, więc widać, że zewnętrzna ocena zawsze była bardzo dobra. Nauczyliśmy się troszkę na błędach. Dzisiaj zespół giełdowy informatyczny i trzeba, tutaj powiem, zawsze dział informatyki liczył mniej więcej jedną trzecią całego personelu giełdy. Więc giełda była potężnym węzłem informatycznym, wydaje się najważniejszym, ale to wszystko jest, można powiedzieć, robione w tle, tego inwestorzy nie widzą. I dzisiaj ten zespół jest na tyle kompetentny, że może planować uruchomienie już własnego oprogramowania, nie kupowanego od innych, ale własnego oprogramowania, który mamy nadzieję będzie sprzedawalny innym, mniejszym mniejszym giełdom.
0: Panie Przewodniczący, no to jeśli rynek odnotował te 50 minut, a mówi Pan, że na innych giełdach zdarza się kilka godzin, godzin, a nawet kilka razy w roku, a tutaj mamy na przestrzeni kilku lat taką ważną informację, to znaczy, że rozpieścił Pan trochę inwestorów. Ja bym się z tym zgodził, wie Pan, to przecież u nas
1: w ogóle nikt sobie nie wyobraża, że może zawrzeć transakcję na giełdzie, sprzedać i nie dostać pieniędzy. Albo kupić i nie dostać... Po, po dwóch, trzech dniach na swój rachunek, a takie sytuacje się zdarzają. U nas się to nigdy nie zdarzyło, więc ludzie to uznają, że system tak powinien działać, jak, jak słońce, które wschodzi bez naszej interwencji i, i, i zawsze wschodzi, więc no, przyzwyczajamy się do, do dobrych rzeczy i, i, i potem strasznie się dziwimy, jak coś nawet na chwilę przestanie działać.
0: Na tym stawiamy kropkę, ale dziś, bo jeszcze, jeszcze mamy kilka tematów do omówienia. Dziękuję Panu bardzo. Ja również dziękuję. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP TOK obiektywnie o biznesie był dr Wiesław Rozłucki, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991-2006. A rozmawiał Szymon Glonek. Do zobaczenia.